0: 之后的一个月，警方全力搜索大江春泥，我也拜托本田及其他报社、杂志编辑多加关注，有机会就问是否知道大江春泥的下落。无论我们多努力搜寻，春泥却仿佛人间蒸发般，踪迹全无。若他只是孤家寡人也就罢了，但他还有个可能成为绊脚石的妻子。他到底躲到哪里？难道他真的如细崎检察官所猜测的，逃亡到了海外？奇怪的是，六郎离奇死亡后，恐吓信也不再寄来了。或许是春妮害怕警方追查，决定先暂停杀害镜子的计划，全心全意躲起来了吧？不，不，聪明狡诈如他。不可能没预料到这种情况，那么他现今应该还潜伏于东京一隅，静静等候杀害镜子的时机才是。向县警署警长命令手下的刑警，调查春泥最后的住处上野樱木厅32番地附近，像我之前做过的，不愧是专家，在刑警的不懈努力下，终于找到了春泥搬家时雇佣的。搬家公司，由此追查到他的下一个住处。结果得知春妮离开樱木厅之后，搬到本所区刘岛厅、向岛须崎厅等地。他的居住环境逐步恶劣，在须崎厅落脚的房屋简直就像是临时搭建的工棚，坐落在两家工厂之间，脏乱不堪。他一次付清了好几个月的房租。当刑警前往调查时，房东还以为他一直住在那里。警方进入屋子里后，发现什么家具也没有，满地灰尘，无法判断这里是什么时候开始变成空屋的。警方一一查访附近邻居及工厂员工，由于这一带居民不喜欢管闲事，问了半天也问不出个所以然。至于博文馆的本田，本来就喜欢这一类稀奇古怪的事情。随着事态逐渐明朗，他更加投入、积极的参与调查。他选定之前与春妮碰过一面的浅草公园为中心点，趁着催稿的空当，玩起了侦探游戏。首先，他想到春妮曾经做过发广告传单的工作，便跑去浅草附近的两三家广告公司。调查是否有人雇佣疑似春泥的男子。麻烦的是，这些广告公司一忙起来便不雇人，连浅草公园附近的流浪汉也不放过。当他们换上衣服工作，暗日记仇，因此，即便是详细描述外貌，那些人还是没有丝毫印象，只是肯定本田所见的应该是流浪汉这一点。于是，本田接下来改成在深夜前往浅草公园，仔细检查树荫下的每一张座椅，或者故意到流浪汉出没的廉价旅社留宿，与房客攀交情，四处询问是否见过貌似春泥的男人。可惜的是，他花了如此多的功夫，却连一点线索也没找到。本田每周都会到我的住处一趟，聊一聊他是如何费尽心思。有一次，他照样亮着财神爷般的招牌笑脸，嘻嘻哈哈地对我说了一件事：“韩川先生，前阵子我突然注意到畸形秀来，我突然觉得这是一条很棒的线索。”最近各地不是正流行蜘蛛女之类只有头颅没有身体的杂耍畸形秀吗？我发现一段类似的综艺秀，不过这次的表演和以往的方式相反，这次只有身体没有头颅，在一个被分成三段的长箱子里，下边两段躺着一个女人的身体和双腿，原本应该有头颅的地方却却什么也没有。也就是说，这个长箱子里躺着一个没有头的女人。这个无头女是活生生的，因为那女人的手脚偶尔会动一下，看起来既恐怖又性感。戏法的真相是箱内斜放着一面镜子，利用反射使其看起来空无一物。说穿了，倒也挺幼稚的。有一次，我在牛须的江户川桥，也就是往护国寺方向的那片空地上，看到这种无头戏法。只不过跟一般的无头表演方式不同的是，那次上场的是个穿着油亮脏污小丑装的肥胖男子。本田讲到这里，突然变得紧张了起来。仿佛接下来要讲什么重要事情似的，抿紧了嘴，确定我被挑起好奇心后，又开始讲了下去。您懂吧？我是这么想：一个男人在众人面前暴露身体，却又能完全隐藏行踪的手法之一，就是表演这种畸形秀。您看，这不是一种相当出人意料的绝妙方法吗？他把目标显著的面孔隐藏起来，只要躺上一整天即可。这不是相当具有大江春泥风格的遁世法吗？特别是大江春泥自己也很喜欢写关于畸形秀的小说，哎，他最喜欢这一类稀奇变态的事情了。然后呢？我觉得本田如果真的发现春泥的下落，以目前的态度，似乎也太冷静了。便催促他继续讲下去。所以我马上跑到江户川桥那里，幸亏那儿还真在表演畸形秀啊！我买了票，推开木门走进去，站在那个无头肥男面前，想方设法一窥究竟，他的长相。后来我想，这小子总不可能躺一整天不上厕所吧？于是我便耐着性子等他上厕所。不久，现场观众几乎都离开了，只剩我一个人。我继续等着，结果箱子里的无头男突然啪啪啪的拍起手来。我正觉得奇怪，负责解说的男子跑到我面前说：“表演暂停，中场休息时间，请我们先行离开。”我感觉机不可失，一离开立刻偷偷绕到帐篷后面，从帆布的破布往里面偷看。果然，无头男在那个解说员的协助下，从箱子里爬了出来。当然了，哎，头还是好好的，在他脖子上的啊。他跑到观众席的一角，哗啦哗啦的撒起尿来。刚才的拍手啊，你说好不好笑？啊、竟然是上厕所的信号啊！哈哈哈哈哈！你在说相声啊？少开玩笑了！我故作生气，本田立刻收起笑脸，辩解说。哎，没有了。啊，结果长相完全不一样，真是太失望了。哎，不过啊，真的很辛苦哦。说这个故事，只想告诉你，我找春泥，我到底费了多少心思。只是一段小插曲，却是我们搜索春泥的真实写照。就像这样，完全不见一丝曙光。不过，在此必须先交代一件不可思议的事。我觉得这件事或许能成为解开事件谜团的关键。经过调查，我觉得六郎头上的那顶假发似乎是出自于浅草附近的。于是，我访遍浅草出售假发的店铺，终于在千树厅找到一位姓松居的师傅。他描述的假发竟然与死者头上的那顶一模一样，但委托定制的客户。与我预期的完全相反，甚至令我大吃一惊。客户竟然是小山田六郎本人。师傅大致描述了订购者的外貌，与六郎的完全一致，而且客户委托时留下的联络方式也是小山田。假发做好后，也是他亲自来领取的。当时，六郎表示想掩饰秃头。然而，就连他妻子静子也不曾在他生前见过他戴假发，这又是为什么？我怎么想也解不开这个不可思议的谜团。正如本文开头提到的，静子与我在博物馆偶遇时，得知我是他喜欢的推理小说家，当时就已对我颇有好感。之后，我们之间又陆续发生了那么多奇奇怪怪的事情，关系日渐紧密。到现在，他会把我当做唯一依赖的对象，实为理所当然。但是，像这样一天到晚见面，特别是看到他已成了寡妇，原本觉得那遥不可及、虚无缥缈的苍白的热情，夹杂着一触即失的性感魅力。带着生动的现实色彩向我袭来，特别是有一次，我在他的卧室里看到一把外国制的小鞭子时，那恼人的欲火立刻以火上浇油的气势熊熊燃烧了起来。我不经意地指着那鞭子问：“宁先生以前学过骑马吗？”他一开始还听不懂。看到鞭子那一刻，脸色陡然变得更为苍白，一会儿又慢慢的现出粉色，直到像一个熟透了的苹果。接着，他悠悠的回答：“不，愚蠢如我，直到此时才解开他脖颈间那条细长红血痕的谜团。仔细一想，他的伤痕每次出现的部位与形状都有些微不同。”当时也觉得奇怪，但万万没料到，他那看似温厚的秃头丈夫，竟是个令人作呕的性虐待狂。六郎死后一个月的现在，他脖颈间再也找不到那些丑陋的血痕，岂不说明了一切？综合上述迹象，即使不听他直截了当的说明，也能证明我的想象绝对无误。但是。知道这个事实之后，我不知为什么开始心痒难耐了起来。难道说我和已故的六郎一样，也是个性变态狂？